0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis que hacemos para entregarte toda la información respecto a lo que está ocurriendo con el coronavirus en el planeta Tierra, conmocionado por esta enfermedad que ya tiene... En Chile, más de 300.000 contagiados y más de 10.000 muertos. Son cifras tremendas para Chile, entregadas por el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas sobre las Materias Sanitarias en Chile, que nos coloca entonces las puertas de la pregunta más definitiva de esta crisis: ¿estamos pasando lo peor o todavía nos queda? Antes de comenzar, por supuesto, tengo que saludar a quienes me siguen a través del Facebook, del Twitter, del Instagram. Renato Garín Diputado, Garín Diputado, búscame en las redes sociales. Tenemos una comunidad más de 50.000 personas en el Facebook, 50.000 personas en el Twitter, casi 20.000 personas en el Instagram, todos conectados a través de la cuenta pública. Y si me estás escuchando a través de Spotify o de Apple Podcast, recomienda esta playlist de podcast a tus amigos. Ya son más de 40 los capítulos de la cuenta pública. Y si me estás siguiendo a través de del YouTube, toca la campanita y suscríbete para que sigamos conectados todos juntos en la cuenta pública. Y así es como comenzamos la tercera semana de julio. En una crisis que nos tiene realmente de cabeza la clase política, como te he dicho ya varias veces, y que ha ido colocando temas sobre la mesa, temas que van cambiando el, el mapa político chileno. Y uno de los temas más candentes del momento es si acaso los cotizantes de las AFP, del sistema previsional chileno, pueden retirar o no un porcentaje de sus fondos para solventar sus gastos durante esta crisis, esta cuarentena y esta pandemia que está viviendo el país. Han aparecido voces a favor, voces en contra... Se han presentado proyectos de ley en el Congreso de Reforma Constitucional en concreto para permitir este retiro de fondos. Se habla del 10% de los fondos de los pensionados abrirle la posibilidad a cada uno de los cotizantes de que retire esta cantidad de dinero se han discutido algunas contraprestaciones, algunos fondos de compensación para que no disminuya tanto la pensión final de aquellas personas que retiran dinero, sin embargo este tema se ha colocado en el centro de la agenda en el centro de la agenda, tanto es así que el gobierno ha debido tomar posición a través de sus ministros más importantes de la materia la ministra Saldívar del Trabajo y el ministro Briones de Hacienda en ese sentido, ambos se han mostrado en contra de la idea de retirar fondos, lo que por supuesto ha abierto una batalla política al interior de la coalición de gobierno Chile Vamos puesto que hay diputadas y diputados sobre todo en el ala más eh, díscola del gobierno que estarían dispuestos a aprobar esta idea y que estarían dispuestos entonces a que se retire el 10% de los fondos de pensiones de cada cotizante en la oposición hay varios proyectos de ley que terminaron fusionándose por vía administrativa para que esto se haga por vía de reforma constitucional Tú sabes que hay mucha discusión respecto a si las leyes que presentan los diputados son constitucionales o no son inconstitucionales. En este caso se prefirió la vía de la reforma constitucional para, a través de una ley constitucional, permitir entonces... El retiro de fondos de pensiones Las leyes tienen jerarquías distintas Una ley puede tener rango legal o rango constitucional Aunque eh, parezca tautológico decirlo Las leyes no son todas de rango legal Sino que hay rangos supralegales Como la constitución Es ahí donde se ha radicado el debate Respecto del retiro de los fondos de pensiones en Chile Vamos entonces al detalle de ese debate Música Tal como te contaba, aparece entonces la idea de que en los fondos de pensiones chilenos, donde hay más o menos 180 mil millones de dólares acumulados del trabajo de los chilenos, se puede retirar una parte, un 10% se propone que cada cotizante pueda retirar para eh, solventar este momento de estrecheza económica que vive cada familia chilena por la falta de liquidez, la falta de trabajo y la cuarentena que impide salir de las casas a trabajar y hacer la plata diaria. En ese sentido, los fondos de pensiones son el lugar más atractivo para recurrir a la liquidez. Esto, por supuesto, tiene res resistencia en el mundo de las AFP, que verían mermada la cantidad de capital que manejan y también han aparecido eh, economistas, técnicos, que también se manifestan en contra. Son pocas las voces que aparecen en el debate público a favor respecto a esta idea, aunque pareciera lo más razonable a estas alturas pensar en abrir esa posibilidad respecto de que los cotizantes puedan retirar una parte de sus fondos de pensiones Si pensamos que hay 180 mil millones de dólares en los fondos de pensiones, el 10% de esto sería 18 mil millones de dólares, lo que suena a harta plata sin duda pero ojo que según las encuestas Cadem en particular, al, a la cual nadie puede tildar de Castro Chavista o de ser operador de la izquierda, Cadem señala que menos del 60% de las personas en torno al 55% retiraría los fondos de pensiones en el 10%, es decir, estaríamos hablando del orden de 10 mil, 11 mil millones de dólares, lo que involucraría esta movida, esta, esta, esta tajada que se han ido sacando los cotizantes del fondo de pensiones ¿Cuánto le afectaría a cada cual si pierde una parte de, de, de su capital? Más o menos en 20 mil pesos por cada millón que retira. Eh, 20 mil pesos en condiciones de pensiones muy bajas, de 150, 160 mil pesos, 20 lucas es bastante plata. En ese sentido, cada cotizante tendrá que evaluar si acaso prefiere sacar el 10% ahora o acaso prefiere mantenerlo. Igualmente se están abriendo algunas oportunidades, algunas eh, discusiones sobre cómo compensar este detrimento que existiría en los fondos de pensiones. Hay quienes plantean que sea el Estado directamente quien lo devuelva. Hay quienes plantean que sea el trabajador trabajando un año más, por ejemplo, o cotizando un puntito más en cada una de sus cotizaciones mensuales. O bien que exista un fondo de compensación solidario. Todas estas opciones están en discusión justo en este momento cuando estoy grabando este podcast en la Cámara de Diputados. Todavía no puedo vaticinarte entonces cuál va a ser la fórmula con la cual se va a compensar este detrimento, pero va a haber algún tipo de propuesta al respecto, si es que prospera la idea del retiro del 10%, que es, como te decía, una ley de rango constitucional, por ende de quórum calificado. En este caso es de 3 quintos, esta norma equivalente es a 93 diputados. Tú sabes que los diputados somos 155 un quinto de esos son 31 diputados, por ende, tres quintos son 93 diputados. Esos 93 diputados tienen que contarse casi eh, uno a uno, porque es una materia tan difícil, tan compleja esta del retiro de fondos de pensiones, que no está claro si van a estar los votos o no. De todas maneras, lo que sí se ha abierto muy interesante es el debate respecto a cómo se usan eh, los fondos de pensiones. A este respecto te puedo entregar más cifras. Por ejemplo, una cifra que está muy ausente en el debate y que, por ejemplo, no la vas a escuchar en los matinales y en las intervenciones de mis colegas más tradicionales del mundo de la política, que es que el Estado de Chile, sí, el fisco, ha eh, imprimido cerca de 40 mil millones de dólares en eh, fondos de pensiones. Esto quiere decir que los bonos soberanos del país han sido utilizados por el Estado para quedarse con liquidez de los fondos de pensiones a través de los bonos soberanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado imprime un papel, ¿verdad? Que dice, debo tanto, debo mil millones de dólares, debo cinco mil millones de dólares, y las AFP compran esos bonos. Y entonces le entregan liquidez al Estado, le entregan esa cantidad de plata. La última tajada fue de 9.000 millones de dólares para el Estado de parte del Fondo de Pensiones. Y particularmente el Fondo E, que es el menos riesgoso, es aquel donde se radican en general los bonos estatales, los bonos soberanos, que rentan muy poco, rentan en torno al 2% los bonos chilenos. Entonces, aquí se abre la pregunta, ¿por qué el Estado de Chile puede retirar del orden de 40.000 millones de dólares a través de bonos soberanos que están en las AFP y las personas comunes y corrientes no pueden hacerlo? No, ahí pareciera que hay un tema de fondo es decir, ¿cómo es posible que la elite política chilena, tanto en el gobierno de Bachelet II como el gobierno de Piñera II, haya permitido una expansión del gasto público basada en los fondos de pensiones comprando bonos soberanos las AFP. Esta es una operación que se hizo a través de una ley que se reformó el año 2008 cuando recién la deuda del Estado con las AFP era del orden de 2.000 millones de dólares hoy día es 20 veces eso Te lo quiero explicar de nuevo para que lo entiendas bien, es decir el Estado de Chile ha crecido su presupuesto ha hecho más gasto social más gasto público para eso ha tenido que imprimir bonos soberanos de deuda y esos bonos soberanos de deuda los ha comprado las AFP por ende tu plata de tus cotizaciones ha ido al Estado en forma de gasto público y el gasto público como bien sabe cubre la necesidad de los chilenos para educación, salud todos los servicios que entrega el Estado que son bastante precarios en el caso chileno por si no lo sabe está en el extranjero y en ese sentido lo que vemos es que el Estado financia un gasto público ineficiente, un gasto público malo, con fondos de pensión de las personas. Con una fortuna, 40 mil millones de dólares, que equivale más o menos a un quinto de todo lo que haya acumulado. Eh, el total total, son el orden de 200 mil millones de dólares, de la, del orden de los cuales la AFP tiene 180 mil en formato de inversiones de todo tipo, bonos, acciones y otros instrumentos Entonces, los fondos de pensiones chilenos, si no lo entiendes bien, te lo vuelvo a decir le entregan liquidez al gasto público chileno en una reforma que se hizo ya hace más de 12 años tanto el gobierno de piñera 2 como el gobierno de Bachelet 2 ha recurrido sistemáticamente a imprimir bonos y tomar de los fondos de pensiones liquidez y a la vez los fondos de pensiones están invertidos buena parte en la bolsa de comercio de santiago en las principales empresas que cotizan en formato de acciones en la bolsa de santiago es decir el sistema de afp se presenta como sistema previsional, donde tú cotizas el 10% de tu sueldo, ¿verdad? Lo pones en una cajita que te da rentabilidad. Esa rentabilidad viene del mercado accionario, donde a la vez tus fondos, la gran piscina de plata, le permite a estas empresas tener liquidez. Y a la vez, los últimos 2, 12 años, más o menos 10, 12 años, el Estado de Chile ha recurrido a estos fondos para tener liquidez en el gasto Público social. Es decir, los fondos de pensiones son un recurso de liquidez para la economía chilena y es como la sangre para el vampiro en una crisis de liquidez como la que vive el país hoy día. Entonces, en la fila para acceder a esta liquidez se colocan todos. Se colocan las familias, que dicen somos los dueños de ese trabajo acumulado, somos los dueños de las cotizaciones en los fondos de pensiones, es decir, se esgrime el derecho de propiedad. El uso, goce y exposición sobre estos fondos de pensiones, a la vez que los tribunales se ven entonces en el, en el laberinto de si acaso se protegen los fondos de pensiones como algo intocable, algo sagrado, como dijo el presidente de la CPC, Juan Sutil, o bien permite el uso, goce y exposición del derecho de propiedad sobre esos fondos de cada afiliado. Esto ha llegado a los tribunales, han ido escalando los recursos judiciales, hay una gran polémica judicial sobre esta materia, y llega entonces el momento de la pandemia donde se propone el retiro del 10% de todo lo que haya acumulado de cada persona. Es decir, si tú tienes 100 millones acumulados, podrías retirar 10 millones, si tienes 10 millones, podrías retirar un millón. Y en ese debate, entonces, las familias aparecen como eh, las principales interesadas en tomar parte de esos fondos de pensiones de esa liquidez. El Estado, por su parte, también necesita liquidez, Recordemos que el Estado está ampliando aún más el gasto público, está recurriendo a los ahorros soberanos, está también necesitando hacer más bonos soberanos para tomar deuda, y muy probablemente el Estado esté interesado en que las AFP, a través de los fondos de pensiones, a través de los bonos soberanos, financien parte de ese gasto público. Y a la vez, las empresas, las más grandes empresas que cotizan en bolsa, también están interesadas en ingresar al formato de los bonos que es la clave de este momento, el bono financiero. No el bono que te llega a ti en tu casa, sino el bono financiero, el bono soberano, el bono de las empresas. Y hay empresas muy interesadas en imprimir bonos que también puedan venderle a las AFP, cosa de tomar liquidez de las AFP y los fondos de pensiones. Entonces, en la fila para acceder a esta liquidez está la familia, está el Estado y están las grandes empresas. De hecho, sobre las grandes empresas hay un proyecto de ley hoy día discutiéndose en el Senado que le permitiría a las grandes empresas hacer una especie de bonos no convencionales de deuda para que las AFP les financien su liquidez durante este año. Eso me parece a mí que sería un error. Sería eh, bastante negativo entregarle liquidez a través de los fondos de pensiones aún más de la que ya hay a las empresas. Y también me parece que es un error financiar gasto social, gasto público, con cargo a los fondos de pensiones. Y al mismo tiempo que se le niegue a los trabajadores el retiro del 10% de su fondo. Entonces la contradicción en el discurso es bastante evidente. Y toda esta discusión opera sobre un sistema muy deslegitimado, que es el sistema previsional chileno, donde nuestro mercado laboral, donde los sueldos son muy bajos en general, con promedios muy bajos para, para el costo de la vida en Chile, hace que el sistema de AFP esté muy cuestionado a nivel social. Es decir, las personas que cotizan no están tranquilas con la manera en la cual funciona el sistema. Las pensiones, de hecho, son muy bajas en general en Chile, sobre todo en el mundo femenino, en las mujeres que se están jubilando en este momento. Entonces, todo este debate sobre el retiro del 10% o el no retiro del 10% ocurre sobre la base de un sistema muy deslegitimado, que, como te digo, tiene muchísima liquidez. Tiene 180 mil millones de dólares disponibles en acciones, en bono en todo tipo de instrumentos. Y ahí viene una discusión interesante, que es también un argumento que se presenta para que no haya retiro, que se dice no es llegar y vender 10 mil millones de dólares en acciones no es llegar y vender 10 mil millones de dólares en bonos entonces lo que se contrapropone sobre eso es que se vendan posiciones el extranjero, que también la AFP tienen del orden de 20 mil millones de dólares invertidos en el extranjero, un poquito más, incluso 25 mil millones de dólares. Entonces lo que se dice es, venda usted 10 mil millones de dólares de las AFP afuera y traiga entonces dólares a Chile, y eso incluso podría empujar un poquito el dólar hacia abajo, que se ha ido estabilizando en torno a esos 800 pesos, que es bastante todavía alto para Chile. Entonces toda esta discusión opera sobre la base de, de quién son los fondos, qué hacer con la plata y quién va primero en la fila respecto a dar liquidez. En ese sentido, tanto el Estado como las grandes empresas compiten, por así decirlo, por tomar parte de esa liquidez a través de los bonos, como te estoy contando. Esta discusión se está desarrollando en este momento, es noticia en desarrollo en este momento en la Cámara de Diputados de Chile y probablemente en la próxima edición de este programa tendremos más información al respecto. Eso con el 10% del retiro en las AFP. Al mismo tiempo que en Chile sigue creciendo, como te contaba, la crisis del coronavirus, ya más de 300.000 casos confirmados, más de 10.000 muertos según el DAIS, que es la cifra más alta que se ha conocido hasta el momento en nuestro... Contexto chileno, tenemos entonces una situación todavía muy compleja en lo sanitario los servicios hospitalarios están todavía en el orden de 85%, 90% de ocupación en sus camas UCI y todavía tenemos espacio en los ventiladores mecánicos, que es la gran cuestión que ocurrió en otros países del mundo cuando faltan ventiladores mecánicos para aquellos pacientes más críticos. En Chile ese aspecto de la crisis está funcionando todavía bien, hay insumos médicos para ir soportando esta cantidad de enfermos que ingresan a las UCI. Aún así, la crisis sigue teniendo eh, víctimas, víctimas que siguen eh, teniendo que ser... Eh procesadas administrativamente como cadáveres, ¿verdad? Eh, y ese sistema está todavía muy muy, muy complejizado. Todo lo que significa los ataúdes, todo lo que significa el traslado de los muertos. Y hay ciudades en Chile donde realmente pareciera que lo peor está por venir, que es Antofagasta y Calama. Antofagasta y Calama, como te he venido contando, son las capitales en el norte más vinculadas al mundo minero, que tienen entonces eh, niveles astronómicos de contagios y están teniendo muchas muertes todos los días. Antofagasta y Calama es donde se ha concentrado básicamente la crisis en el norte. Respecto a la región metropolitana y la zona central de Chile, la crisis ha ido amainando, las cifras han ido mejorando en los últimos días. Pareciera que lo peor de la noche ha pasado, aunque nadie quiere decirlo con toda claridad, el gobierno habla de una leve mejoría, eh, teniendo mucho cuidado, recordemos con todo lo que ocurrió con la nueva normalidad a partir de abril y mayo. Entonces ahora el nuevo ministro París, que está tratando de surfear la ola de esta crisis, está muy bien evaluado todavía, Trata de mantenerse con un discurso muy cauto respecto a la leve mejoría que estarían teniendo las cifras en Chile. Respecto de si esto está mejorando realmente, está por verse, hay que ver la tendencia larga. Si acaso en Chile viene un rebrote o no, sería todavía peor. Un rebrote en la zona metropolitana podría obligar a eh, recrudecer las medidas de confinamiento y podría dar un paso en falso el gobierno con eso. Por eso es que están siendo todos muy cuidadosos respecto de si acaso eh, conviene o no relajar las medidas de cuarentena. Lo cierto es que la mitad del país, un poquito más de la mitad del país, cerca de 10 millones de personas hoy día estamos en situación de cuarentena, en situación de confinamiento en nuestras casas. Toda la región metropolitana prácticamente de punta a punta y las principales capitales regionales, incluyendo las que te mencionaba en el norte, que son las más complicadas. Eso con la situación en Chile, donde pareciera que está empeorando el asunto es en Argentina. En Argentina las cifras, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires han ido empeorando, tanto en contagios como en cantidad de muertos. De hecho, en los últimos días ha habido más muertos en Argentina que en Chile, eh, contándose de más o menos en 60 70 los muertos en Argentina por día y en Chile están rondando los 55 a 60 en los últimos días. Esto quiere decir que en Argentina pareciera que las curvas están empeorando respecto a la enfermedad y que esto pudiera tener consecuencias muy graves respecto al sistema sanitario argentino, el cual está más o menos en un 75% ocupado en las camas críticas. Eh, la zona metropolitana de Buenos Aires, lo que se llama el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, como te he contado varias veces, está administrada por dos autoridades, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kisilov que es del peronismo, y el alcalde de Buenos Aires, que es Horacio Rodríguez Larreta que es del partido PRO, del partido Mauricio Macri. Todo esto ocurre más en una crisis política financiera enorme en Argentina que sigue negociando en este momento sus condiciones de deuda y de default financiero con sus acreedores internacionales, con el, con el Fondo BlackRock y con el Fondo Monetario Internacional. Y además, Argentina tiene hoy día una crisis política de proporciones, puesto que el presidente Mauricio Macri, como te he contado, está señalado por la organización de una... Eh, trama ilícita para espiar a periodistas ya opositores políticos, así como también a algunos aliados. Lo que tiene de cabeza los medios de comunicación tiene muy crispado la sociedad argentina. Aparecen nombres muy reconocidos de periodistas como Luz Majul, por ejemplo, muy reconocido que aparece vinculado a servicios secretos configurando pautas de un programa de televisión para acusar corrupción a los Kirchner. Todo esto entonces habría estado coordinado por servicios eh, de inteligencia de Macri, lo que por supuesto ha tenido una reacción eh, furiosa de parte del gobierno de Alberto Fernández que ha abierto todo tipo de investigaciones, tanto en los servicios de inteligencia como en la penitenciaría, porque también en las cárceles se encontraron servicios de inteligencia operando con escuchas telefónicas, y eso tuvo una consecuencia, que es que se abrió una causa judicial en Lomas de Zamora, que es el lugar donde se investiga a los políticos en Argentina, ahí está el Tribunal eh, Federal, y esto ha producido una especie de perinaje de eh, políticos, periodistas, figuras del espectáculo incluso, que han tenido que tomar conocimiento de cómo el gobierno de Macri los espiaba, todo esto a través de métodos ilegales, y al mismo tiempo, hace dos o tres días apareció muerto y torturado el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, a quien según ha trascendido las primeras versiones, Cuatro jóvenes lo habrían asaltado en su casa, uno de ellos lo conocía, habría sido pareja de él, una pareja homosexual, eh, un chico básicamente de 19 años, que habría entrado con otros jóvenes de la misma edad y habrían torturado a Fabián Gutiérrez en búsqueda del famoso tesoro K, es decir, de dónde estarían guardadas las platas que se habría robado supuestamente la familia Kirchner. Todo esto nunca ha sido comprobado, no se han encontrado esos bolsos con dinero, lo único que te recuerdo que se encontró fue aquel eh, secretario de Obras Públicas eh, López, quien eh, se le encontró revoleando ahora tirando eh, bolsos de eh, dinero por eh, un convento sin embargo en Santa Cruz, en, en, en el Calafate no se ha encontrado nada y allí este funcionario, ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner fue asaltado en su casa en una especie de fortaleza donde vivía en el Calafate, fue torturado durante horas para que confesara dónde estaba el dinero y dado que no encontraron nada, estos jóvenes lo mataron, lo degollaron con, con un cuchillo carnicero y así entonces el ala macrista de la política argentina se aprovechó este crimen y acusó al gobierno directamente y dejó sentada la idea de que podría estar Cristina Fernández de Kirchner detrás del asesinato de Fabián Gutiérrez, que habría sido un testigo clave para eh, dar con el paradero de la supuesta fortuna que se habrían robado los K. En ese sentido, el último dato que es la guinda de la torta para saltar de Argentina a otro país es que la fiscal a cargo de investigar el crimen de Fabián Gutiérrez en el Calafate es la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, es la hija de Alicia Kirchner, se llama Romina Mercado Kirchner. Y entonces la oposición macrista eh, se paró en dos manos, básicamente hizo todo tipo de alardes en la prensa, en la televisión, tratando de inculpar al gobierno eh, de Fernández Fernández con este crimen de Fabián Gutiérrez. Entonces, de un lado se acusan de espionaje ilegal, del otro de matar secretario, encima está el cuerpo de Nisman todavía buscando una explicación a ese crimen o a ese suicidio del ex fiscal Nisman. La política argentina entonces realmente arde por los cuatro costados, un default financiero, una pandemia, los números del de COVID-19 siguen empeorando en Buenos Aires, tiene una cuarentena muy estricta, tiene la economía básicamente cerrada y el macrismo acusa a los Kirchner de eh, asesinatos y los Kirchner acusan a los Macri de espionaje ilegal. En ese sentido, Argentina se ve con un futuro inmediato. Muy, muy complicado. Donde el asunto también se ha vuelto complicado es en Hong Kong. En Hong Kong, como te he contado varias veces, hicimos un especial incluso sobre esto. Los chinos tienen un problema mayúsculo. Tú sabes que Hong Kong era un territorio británico y que se devolvió a propiedad china que se entiende que viene a propiedad tradicional china sobre Hong Kong y hoy día Hong Kong es una especie de estaba anexo una especie de Puerto Rico de los chinos donde influye la política china directamente y han habido el último año y medio dos años Feroces, feroces protestas en contra del gobierno chino por la falta de libertad, libertad eh, eh, de expresión, libertad de tránsito, libertad política, la falta de democracia que hay en Hong Kong, aunque sí si hay libertad económica y una bolsa de comercio muy desarrollada con un ámbito financiero eh, bastante sofisticado. En Hong Kong no hay democracia en sentido pleno, en sentido de desarrollo como lo conocemos en Occidente respecto a las libertades públicas y eso ha generado entonces una serie de manifestaciones durante el último año y medio dos años que ha enfrentado a manifestantes hongkoneses contra el aparato comunista chino y esto ha tenido un nuevo episodio en las últimas semanas donde China ha decidido desembarcar directamente en Hong Kong con una especie de ministerio de seguridad, una agencia de seguridad con la cual está revisando la situación de cada uno de los personajes que son líderes de las manifestaciones está interviniendo en las redes sociales de Hong Kong y ha producido un gran descalabro político en esta provincia o en este estado anexo, puesto que Hong Kong no estaba acostumbrado al control tan fero del Partido Comunista Chino, el cual un poco tiene que sacarse la máscara frente a la situación que vive Hong Kong y se ha radicalizado la situación de autoritarismo chino sobre esta provincia, este estado anexo así las cosas, varios estados del mundo han reaccionado, los británicos reaccionaron, Estados Unidos reaccionó respecto a lo que está haciendo China en Hong Kong, reprimiendo a las manifestaciones, reprimiendo a las marchas, disolviendo organizaciones políticas, eh, al parecer espiando también a sus opositores, a sus detractores, a quienes se manifiestan en las calles, entonces se comienza a configurar una situación muy compleja en Hong Kong, todo esto en el contexto donde Estados Unidos sigue acusando a China. Con el mal manejo del COVID-19 y la no información que entregó oportunamente a la OMS respecto a la enfermedad. De hecho, ayer Estados Unidos se retiró de la OMS, ya formalmente, una cuestión que Trump había anunciado en la primera semana de julio, se ha concretado en esta tercera semana del mes y Estados Unidos ya no es parte. Más de la OMS, lo que es un golpe realmente a la diplomacia sanitaria mundial con esta pandemia. Entonces, ¿cómo se lee eso? Se lee como una contestación de Estados Unidos frente a las conductas chinas respecto al COVID-19. Se acusa a China de ser poco diáfano, de ser un poquito oscuro en el manejo de la enfermedad, sobre todo con el comienzo en Wuhan. Y Estados Unidos reacciona entonces saliéndose de la OMS y dando un golpe diplomático sanitario a esta organización. Y esto, por supuesto, recrudece la guerra comercial diplomática que está viviendo Estados Unidos con China, Xi Jinping contra Donald Trump, y se da entonces esta guinda de la torta, que es Hong Kong, donde eh, esta provincia estaba anexo, termina entonces eh, en las garras del autoritarismo del Partido Comunista Chino, que debe sacarse la máscara con lo que ocurre en ese sector de su dominio. Así las cosas en China volvemos de vuelta virtualmente a nuestro continente latinoamericano porque las noticias también llegan desde Brasil, hoy esta mañana se ha confirmado que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil tiene COVID-19, está tratándose ya con eh, los medicamentos ¿verdad? que se están consumiendo en el mundo la, la, la cloroquina ¿verdad? Que, que es una, un derivado de, de, de una enfermedad de la malaria ¿verdad? que se dio con este, con este medicamento de hecho Bolsonaro lo está usando, Trump lo recomienda y él se está tratando con eso durante ya estos, eh, estos primeros días de enfermedad que afectan al presidente brasileño. Lo que es muy curioso, porque este presidente ha sido probablemente la voz más escéptica respecto a la enfermedad, trató al, al COVID-19 como una gripecita, y ya se la está teniendo que batir con esta enfermedad Jair Bolsonaro, que además vive una crisis política de proporciones, porque eh, renunció, como te conté, eh, su ministro de Educación, que falsió el currículum, y le apareció esta última semana también en la prensa el ex juez Moro, te acuerdas el juez Moro, que fue quien eh, colocó bajo las rejas, colocó en prisión a eh, Lula da Silva. Lula da Silva quedó preso por operación del de, eh, juez Moro una operación judicial muy polémica luego el juez Moro renunció a su carácter de juez a la judicatura y asumió como ministro de justicia en el gobierno de Bolsonaro al cual renunció hace ya más o menos 5 o 6 meses y ahora aparece en la televisión y en la prensa muy crítico con el gobierno de Bolsonaro apuntándolo a él directamente por esta enfermedad por la cantidad de muertos que hay en Brasil Brasil después de Estados Unidos la, la segunda nación en el mundo con mayor cantidad de contagio lo que tiene entonces eh, muy conmocionada o sea, brasileña donde también se está viviendo una crisis económica de proporciones gigantescas. Brasil está viviendo un ciclo económico a la baja durante ya los últimos 3-4 años, pero hoy día con las cuarentenas y con los encierros esto se ha hecho aún peor. Por ende, Bolsonaro la tiene muy muy complicada de administrar y va a tener primero que mejorarse la enfermedad para luego ver qué le dice a Brasil sobre el COVID-19. Eso entonces con lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en China, en Estados Unidos también están viviendo una situación complicada, han aparecido rebrotes o primeros brotes en Miami, en Orlando, en Tampa, en Texas, en California, como te conté la semana pasada, y esto ha obligado al gobierno sobre todo a los gobernadores regionales, a volver a aplicar cuarentenas volver a aplicar confinamiento en algunas ciudades, pero donde más complicada se ve la cosa es en Florida, en Miami, en Orlando, donde es un centro de vacaciones, ¿verdad? Hoy día para todo el mundo. De hecho, se ha informado a través de la periodista Alejandra Matus que aviones chilenos, aviones de la TAM, están volando regularmente. Sí, desde el aeropuerto de Chile, en plena cuarentena, hacia Miami y Orlando. Son más de 30, 40 aviones completos que han salido en el último mes y medio hacia la ciudad de Miami, donde se está Viviendo realmente un epicentro de la enfermedad hoy día, por ende puede ser muy contraproducente que Chile esté con frontera abierta hacia Estados Unidos, entrando y saliendo pasajeros por el aeropuerto, pues puede estar entrando la enfermedad desde Miami y no lo estamos sabiendo con claridad. Eso entonces con lo que está ocurriendo en Miami, porque. Chile todavía no ha superado la enfermedad te quiero repetir que la ley de mejoría que vemos en las cifras no quiere decir que el COVID-19 sea parte del pasado o que ya no puedas contagiarte, tienes que seguir cuidándote tienes que seguir usando la mascarilla tienes que seguir pidiendo permiso para salir seguimos en un estado de excepción constitucional seguimos con las libertades restringidas seguimos con toque de queda, esto no ha pasado seguimos todavía viviendo esta crisis aunque los números son un poco mejores o no quiere decir que estemos del otro lado del túnel hay que seguir trabajando en la enfermedad, hay que seguir eh, cuidándose y hay que seguir entonces vislumbrando la crisis económica que estamos enfrentando y las medidas que hay que tomar, si acaso el 10% de las AFP, si acaso los créditos blandos que ha ofrecido el gobierno por tesorería, veamos entonces cómo se desarrolla el siguiente episodio del COVID-19 en Santiago de Chile y en todo nuestro país que tanto queremos. Y antes de despedirme y hablando de tanto que nos queremos, quiero hablar por supuesto a quienes me escuchan por la radio Ignacio Serrano en toda la provincia de Melipilla, la más tradicional, nos escuchamos todos los domingos en las tardes a través de la 540M en toda la provincia de Melipilla. Y en la provincia de Talagante, la más tradicional de todo Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Peña Flor, Padre Hurtado. La Radio Contacto, donde nos escuchamos todos los miércoles para que hagamos juntos La Cuenta Pública. Ya lo sabes, hay que seguir cuidándose. Sígueme en las redes sociales. Hagamos juntos este programa que se llama La Cuenta Pública. Un gran abrazo a todas mis vecinas y mis vecinos.